0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到赵盾和晋成公相继去世，新君晋景公。登上了历史的舞台。有野史评价说，在楚庄王执政前期，这老哥呢心头只忌惮两个人，一个是赵盾，另外一个则是接替赵盾的确缺。当赵盾去世的消息传到楚国的时候，楚庄王非常高兴，屁颠儿屁颠儿的，心说：“哎呦，这次我可以好好的谋划谋划了。”就当时的情况分析啊，楚国的基本面比晋国好得多。楚庄王正值壮年，在他彻底平定若敖氏之后，楚国再没有出什么大事如果非要说有啊，那只是舒国在公元前601年发生叛乱，那楚庄王呢很快就平定了啊，顺手就把这个舒国给灭了。列位，咱们做一个小测试啊。请听题。话说，公元前六百年，晋国权力出现了交替期，赵盾已死，新君继位不到一年。而楚国呢，消除了内乱，再无内忧的困惑。而郑国在黑壤会盟上背叛楚国，投入了晋国的怀抱。请问，楚庄王此时会怎么做 ？A. 打郑国。B. 打郑国 ，C， 打郑国。嘿嘿，我相信大伙儿呀都能做出正确的选择，所以呢，楚庄王选择了打郑国。公元前600年，楚庄王出兵北上伐郑。晋国的新军晋景公这个人很有两把刷子，他在得知消息并和确切谋定之后。就派确切率领大军南下驰援郑国。郑国得到晋国的援助，在他的境内的柳坟与楚国打了一场，结果非常的出人意料，居然是郑国赢了。这个消息传到郑国之后，全国上下洋溢着喜悦的气氛，用《所传》的原话叫“国人皆喜”。那场面，我怎么跟你形容呢？那是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海，那场面老壮观了。但是在郑国国内呢，就有人眉头紧锁、愁眉苦脸的。这个人看着大伙庆祝啊，就坐不住了。谁呀？就是差点坐上郑国国君之位的公子去疾，还记得吗？公子去疾没有被暂时的胜利冲昏头脑，他说：“楚强郑弱，郑国能胜这一次，未必能胜第二次，这是郑国的灾难呐、啊！我恐怕离死不远了。”郑国的群臣呢，非常的乐观，他们觉得是公子去疾多虑了，只要有晋国大将鹊缺在，楚庄王不足为惧。历史告诉我们，凡事千万不要笑得太早。在柳坟之战的同一年，晋国中将确切同志不幸去世。上期节目咱们说过，赵盾去世之后呢，晋国发生了两件大事儿。第一件是晋成公去世，第二件呢就是确切去世，而这两个人是在同一年前后脚走的。《左传》中没有记载确切是怎么走的，也没有记载他走了之后产生了什么影响。但是呢，史书记载了一个细节，很耐人寻味，那就是确切走后不到半年的时间，郑国便与楚国和谈了。我认为啊，雀雀这个人很厉害，他的一生几乎没有犯过错误，而且我也提过啊。野史说，楚庄王很忌惮赵盾和却缺。结合这个说法，我分析雀雀的去世对晋国、郑国还有楚国都有一定的影响。按道理说，郑襄公上位之后，绝大多数的时间走的都是亲近的路线，而且这个路线呢还是比较成功的。在公元前600年的柳坟之战中。郑国在确切的援助下以弱胜强，战胜了楚国。从逻辑上分析，郑国没理由跟楚国和谈，因为郑国这么做呢，必定会得罪晋国，对吧？但郑襄公偏偏就这么做了。同时呢，史书上也没有交代理由，所以显得很诡异。我尝试着。带入郑国视角来看看此时的国际形势。楚穆王当年横扫中原之后啊，郑国走上了亲楚的路线。从公元前608年开始，晋国前后三次伐郑，未见寸功。当时南有楚国，西有秦国，国内则有晋灵公昏庸无道，战略形势并不稳定。晋楚两国呢？相比较的话啊，还是楚国更靠谱那么一点随着晋灵公被弑，晋成公继位，晋国的战略形势啊，就稍微的好转了一些。晋成公继位后，第一件事呢就是伐郑、哎，就把郑国给打服了。郑襄公继位后不久，楚国发生了若敖氏之乱。而楚国在赵盾和晋成公的配合下，国势是有所抬头的。此时，晋楚相比而言，郑国还是更倾向于晋国的，所以呢，郑襄公走上了亲近的路线，并且参加了那场黑壤会盟。结果，黑壤会盟后两三年的时间里，晋国的赵盾、晋成公、却缺相继去世。这一系列的事情带来了不确定性。基于这个现状啊，郑国不敢把宝都压在晋国身上，所以呢，郑国尽管在柳坟之战中获胜，但不久之后还是向楚国和谈。以上啊，是我从历史逻辑上分析出来的一家之言啊。咱们言归正传，郑国这棵墙头草两面倒带来的后果都是两面受气，对吧？在他们与楚国和谈后不久，史书记载说：“诸侯之师伐郑，取城而还。”换句话说，郑国又被诸侯联军国打了一顿，然后就认怂了。楚庄王应该习惯了郑国的风格，他对郑国叛变这个事儿啊，应该是能做到心如止水啦，你反正楚庄王也没啥事儿啊，那就再打一回呗。随后，楚庄王再一次发证，这个时候，却缺已经去世了。晋景公派了另外一个名叫世会的将领出兵救援。世会同志是一员老将了，参加过城濮之战。他作为晋景公车右人选的替补，参与了城濮之战后期的整个过程。晋国人才济济呀，咱们介绍不过来。所以说呢，咱们说到哪儿就展开一下。按照《左传》的措辞习惯，这一次晋楚两国没打起来，因为史书上说呀，“是会旧郑，逐楚师于营北。”一般来说呢，只有交战双方没有发生大规模的战斗，《左传》才会用“逐”字记录的形式来记录战争。如此一来，战争的过程应该是晋楚两军在颍水北岸对峙，随后楚军撤兵了。楚庄王撤兵之后，晋国觉得郑国这棵墙头草太不安分了，为了阻止郑国叛变，诸侯的联军顺势驻守在郑国，以防生变。春秋时期的人们呐，还是非常聪明的。春秋乱世打了这么多年，对征战沙场这些事情早有了一定的预判，所以呢，他们的担忧还是有道理的。转过年来到了春天，楚庄王再次率楚军伐郑。郑国人被人打习惯了，索性呢破罐子破摔，爱咋咋地。郑国的公子去疾说：“说晋国和楚国都挺缺德的。”完全不懂什么叫以德服人，这两个国家只会打来打去，咱们每年被人揍一顿，这日子还过不过了？这次楚国伐郑，郑国压根没有抵抗。恰巧在同一年，陈国国君陈灵公因为调侃夏姬的儿子夏征书，这个色中恶鬼呢，被夏征书给宰了。楚庄王。听信了孔宁和仪行父的片面之词，举兵伐陈，把陈国打得奄奄一息。于是，到了公元前598年的夏天，楚国在陈陵会盟，郑国和陈国都参与了，并且呢向楚国投诚。按照郑国以前的风格，他们向晋楚一方投诚之后，多少会过一些安稳的日子。可我发现了一个细节，在《史记》中竟然记载了郑国的一个骚操作，说襄公七年，郑与晋蒙燕陵。郑襄公在公元前六百零四年即位，襄公七年正好是公元前的五百九十八年，换句话说，郑国与晋楚两国同时结盟，这件事儿呢？有点一女嫁二夫的感觉，《左传》对这个外交政策呀持否定态度，暗暗指责郑国既受盟于陈灵，又侍奉晋国。嘿，我倒是觉得《左传》对郑国过于苛刻了。人家郑国也没犯什么大错，只因为他的出生点位加在了晋楚之间，饱受蹂躏。那郑国也不想发生这种事儿啊。可是这也是没办法的事儿，对吧？春秋战国嘛，弱就是原罪。如果有选择，谁愿意两头受气呀？所以啊，我很同情郑国的遭遇。当然了，我同情郑国没用啊。在公元前597年，楚庄王率大军又一次讨伐郑国，不曾想呢，这次讨伐郑国掀起了一场狂澜。至于这场狂澜中有哪些细节，各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯也将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。